0: Örömvilág podcast Tomek Noémivel Neked érted.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntelek, Tomek Noémi vagyok. Ez az Örömvilág Podcast csatorna, amelynek te most már a 135. epizódját hallgatod. Rengeteg témáról beszéltem hozzád, beszélgettem veled az elmúlt években, és most egy olyan beszélgetést hozok, aminek nem tudtam nem teret adni. Volt ugyanis alig három héttel ezelőtt egy vendégem itt az Örömvilág Podcastben, Tajti Piroska írónő, természetes fogamzás szabályozás mentor, akivel beszélgetve kiderült, hogy ő természetes módon szülte meg a gyermekét, és nem is mostanában, amikor ez talán mondhatjuk, hogy egy kicsit jobban elkezdett elterjedni, hanem mintegy 20 évvel ezelőtt, akkor, amikor én is szültem a fiamat, aki most már idén 21 éves lesz és pontosan tudom, hogy akkor milyenek voltak a körülmények, és hogy bizony akkor, aki a természetes szülést választotta, az azt is választotta, hogy esetleg bűnözőnek kiáltják ki. Pirosk el fogja mesélni a mostani beszélgetésünkben az ő szülés történetét, a lányának a születés történetét és én leginkább mindenek az emberi oldalára voltam kíváncsi, illetve arra, hogy milyen kapcsolatot eredményez a természetes szülés, a szülő és a gyermek között, és hogy miként van jelen a férfi egy természetes szülés során. Remélem, hogy téged is megmozdít a téma, ahogy engem megmozgatott, izgatottan várom ezt a beszélgetést. Tarts velem, tarts velünk te is! Örömvilág Podcast Tomek Noémivel Piroska, szeretettel köszöntelek ismét az Örömvilág Podcast csatornán. Nagyon érdekes volt, és nagyon inspiráló volt az előző beszélgetésünk, és szerencsére sokak reagáltak is erre az adásra. És akkor, ahogy ígértük, folytatjuk az eszmecserét arról, amivel te foglalkozol. Az elmúlt adásban a természetes fogamzás szabályozásról beszéltünk, most pedig a természetes szülés kerül napirendre. De azért így köszsük át, hogy a két téma az benned hol ért össze, és melyik volt előbb, amivel elkezdtél foglalkozni. Mert erről nem volt szó a múltkor.
0: Köszöntöm a hallgatókat, és köszöntelek téged is, és nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy ismét itt lehetek. Magától értetődően jött ez a dolog. Tehát amikor a, a természetes fogamzás szabályozásra rábukkantam, akkor valahogy ösztönösen jött bennem a vágy, hogy majdan a szülésemet, a várandóságot és a szülést is a lehető legtermészetesebben szeretném megélni. És ahogy a lélek nyit a vágyaival az univerzum felé, ugye az univerzum is hozta a választ erre a vágyra, és egy képzésen voltam, egy hétvégi képzésen voltam, ott találtam egy kis szórólapot, egy alapítvány foglalkozott a természetes szülésre való felkészítéssel. Ez egy egyhetes program volt, és erre invitáltam én a férjemet.
1: Mit jelent az egyébként, hogy természetes szülés?
0: A természetes szülés az azt jelenti, hogy a szülés kísérők, szakemberek, ők nem avatkoznak be a folyamatba, hanem kísérik kísérik a vajódást és a szülést is. A kísérés az azt jelenti, hogy ha a kismama igényli, vizet adnak neki, derekát masszírozzák, tehát mindent engednek, hogy az a maga természetességében menjen, de nem avatkoznak bele. Beavatkozás például ha egy adott pozíció felvételére szólítják föl a mamát, uh-huh. tehát, hogy feküdj hanyat, szét a lábaid, stb. Beavatkozás, a gátmetszés. Az, az is beavatkozás, ha megtagadják a, a vízívást például. Uh-huh. Mert az, az egy korlátozó beavatkozás. A bábák és a szülés kísérő laikusok, akiket dúláknak nevezünk, ők úgy vannak jelen, hogy megfigyelnek, és a szintén testi tünetekből ők következtetnek, hogy hol tart a vajudás. és nyilván a kismama maga is hangot ad annak, hogy, hogy mire van szüksége, És ebben ők támogatják. Én, aki átéltem a természetes szülést, úgy érzékeltem őket, mint mint a mesebeli angyalokat. Tehát, hogy ott vannak, de észrevétlenek, viszont amikor nekem valamire szükségem volt, azt ők úgy megérezték olyan intuitíven, hogy, hogy én rögtön kaptam. Tehát volt például egy olyan pillanat, amikor a, a derekamba egy ennyi kis fájdalom úgy benyilalt, és a dúlla pont akkor nyúltod oda uh-huh. masszázs olajjal, és nagyon-nagyon finoman megmaszírozta a derekamat, és elmúlt.
1: Amikor tehát a férjedet meginvitáltad erre a programra, erre az egy hetes kurzusra, akkor már állapotos voltál? Vagy ez még azt megelőzően történt?
0: Nem voltam még várandós, viszont már ö, pedzegettük ezt a témát. Aha. És akkor én nagyon meredeken mondtam, hogy oké, okay, én vállalom a babát, de én nem vagyok hajlandó kórházban szülni. És erre jött a meghökkenő arckifejezés, mert hogy a normálisnak tartott feleségek besétálnak a kórházba, ott történik, ami történik, és hazasétálnak, és én azt mondtam erre, hogy nem.
1: Uh-huh.
0: És valószínűleg azért volt uh, toleráns és megértő a férjem, mert hogy uh, két gyermeke az előző házasságából kórházban született, és igazából ő nem sokat látott, sem a szülésből, sem a kisbabákból. És uh, bizalmat szavazott nekem. Uh-huh. Nekem az volt a kérésem, hogy menjünk el a felkészítő tanfolyamra, vigyük végig, és utána hozzunk egy végleges döntést.
1: Melyik évet írjuk ekkor? Nagyjából.
0: 99. Uh-huh. 99. 2000. Így.
1: Azért ez nem volt akkor általános, hogy 2001-ben szültem a fiamat, kórházi körülmények között, klinkai körülmények között, mert hogy nem is engedte volna a rendszer nekem az alternatív szülést egy terhességi toxémia miatt. De emlékszem, hogy akkor Pécsett, ahol én szültem, ott az egyik megyei kórházban volt arra lehetőség, hogy volt ott egy olyan vajúdó és szülőszoba, egy ilyen alternatíva, amelyet néhány orvos akkor már használt, de csak ilyen külön engedéllyel lehetett azt is valahogy igénybe venni, és akkor már nekem több ismerősöm kacsingatott a születésházak felé, meg akkor már jöttek így az információk, de ez valahogy a mainstreamben még nem jelent meg. Tehát azért tényleg nagyon lázadónak, meg formabontónak számított, és nagyon bátornak számított akkor az a nő, aki ezt merte választani. Éreztette ezt, hogy ez egy bátor döntés? Vagy ez annyira természetes volt, hogy oké, akkor csak éljük meg így?
0: Mind a kettőt éreztem. Tehát éreztem azt, hogy szembe megyek a rendszerrel. Igazából nem csak én, hanem jó néhányan az országban, akkoriban úgymond illegalitásban szültünk otthon, mert hogy a törvény nem tiltotta, viszont nem volt ennek egy olyan kidolgozott írásos protokollja, mint a kórházi szülészeti gyakorlatnak. És egyébként én alá is írtam egy nyilatkozatot szülés előtt, hogy minden következményért én vállalom a felelősséget, és tisztában vagyok vele, hogy az szülés Magyarországon törvényileg szabályozatlan. És azért is... Tűnik ez ilyen illegalitásnak, mert sajnos a, a hivatalos közegek, a hivatalok ezt eléggé üldözték is. Tehát a, a, az ANTS például nagyon szeretett lecsapni ilyen esetekre, főleg ha valami kis gubanc történt a vajudás során, akkor azért akkor szerették úgy éreztetni a, a hivatal fennhatóságát. De én úgy mentem el az otthon szülésemre, hogy tudom, hogy benne van a pakliban, hogy én is meghalhatok, vagy a gyerek is meghalhat.
1: Tehát ez születésházban szültél.
0: Én születésházban szültem, uh-huh. és volt velem egy bába, és volt velem egy dúla, és jelen volt egy fotós, egy férfi fotós, aki videóra vette ezt az egészet. Aha. Amit én aztán felajánlottam képzés céljára, uh-huh. tehát szabadon fölhasználhatták ezt a videót azért, hogy a, a képzésekkor mutathatnak élő eleven magyarországi nőt, aki tényleg otthon szült. Tehát, hogy ez nem egy mese, hanem ez uh-huh. teljesen természetes, megvalósítható. Egyébként annyira nincs a köztudatban, hogy maga a szülés, születés egy természetes élettani folyamat, Sajnos az 1950-es években ugye az akkori politikai rendszer hozott egy nagyon hibás döntést. Mindenkit betessékeltek a, a kórházakba, hogy mindennem ott szűljön, és, és ez kőkeményen tartja magát ez a, ez a protokoll. Holott 1985-ben már a WHO hozott egy olyan ajánló listát, ami, aminek bizonyos pontjait a mai napig figyelmen kívül hagyja a Magyarországi Protokoll. Például kifejezetten ajánlják a nőnek a vízivást, vagy ha éhes ehet. Ó, oh, már Öm, volna, ott, ahol én szültem. <gül> nem javasolják a hanyatfekvő pozíciót vajudás szülés idején. Nem javasolják ö, a hüvely ö, masszírozását, tágítását. Ö, és, és nagyon sok ilyen dolgot tudnék még sorolni. Ö, nekem az a tapasztalatom, négy szem közt volt lehetőségem szülészni, négy beszélni, nyitottak rá. Uh-huh. De nem tehetik, hogy szembe mennek a kórházi protokollal. Nem kezdeményezhetnek. Ők ott egy alkalmazottak, és az alkalmazottnak azt a protokolt kell követni, amit a kórház előír. Tehát azt szoktam javasolni a pároknak, hogy ők menjenek be egy egy szülési listával, egy kívánságlistával, nyugtassák meg az orvost, mert én azért mertem otthon szülni, mert tudtam, hogy van kórház, és van szülésznő gyógyász. Uh-huh. És tudtam, hogy a bábák kőkemények. Tehát amint észreveszi, hogy itt egy vészhelyzet van kialakulóban, ő nem kérdezi, hogy én akarom, vagy nem akarom a kórházba menetelt, hanem közli, hogy ez vészhelyzetnek számít, viszünk a kórházba. Kész. És engem ez megnyugtatott, hogy ő a saját kompetenciáját, mint bába, tiszteletben tartja, és az orvos kompetenciáját is tiszteletben tartja.
1: Hú, itt annyira bejön nekem Piroska bizalomérzése, és az a fajta bizalom, ami szerintem nagyon hiányzik még mindig a, a nők közti kapcsolódásokból. Igen, vannak bizalmas szintű női kapcsolódásaim, nekem és másoknak is, de összességében azt tapasztalom, és ezért van, szerintem bár én ilyen ö, programokat például nem tartok, de ezért van létjogosultsága, a manapság ezeknek a női köröknek, hogy végre újra megtanulják a nők azt a fajta kölcsönösséget, együttműködést, azt a fajta együttáramlást, ami mondjuk annól a vörös sátrakban megvalósulhatott, és abban a fajta együttélésben, ahol generációk adták át egymásnak a, a nőiséggel, a szüléssel, a vajudással, a gyermekneveléssel, a gyermekágyi időszakkal kapcsolatos tapasztalásokat, és egyáltalán azt, hogy hogyan támogassuk egymást nőként. Mert egy versengő világba érkeztünk be, ahonnan pontosan ez, a, ez az energia, ez az attitűd kiveszett. És most te beszélsz arról, hogy már ugye a saját szülésed kapcsán is megtapasztaltad, hogy, hogy ott van az a támogató, megtartó, de kőkeményen erős és határozott női közeg, amiből, ha kell, akkor egy nagyon finom, puha, lágykéz, intuitívan pont oda nyúl, pont akkor, amikor neked oda a segítség és a támogatás elkél, és ez teszi mindezt szinte észrevétlenül csak a segítőkezét oda rakva a térbe, De hogyha dönteni kell, akkor arra is képes. Úgyhogy ez gyönyörű energia, amit most itt elmondtál, és és én most nagyon ezt éreztem meg belőle, ezt az energiát, hogy például ezt tudja adni a, a természetes szülés.
0: Igen. Meg azt tudja adni, hogy az ember rádöbben arra, hogyha én, mint nő vagyok jelen ebben a térben. Nőként vagyok összerakva, nőként működöm, és képes vagyok nőként tökéletesen működni. És ez egyébként a férfiak számára is e, nagyon jó. Megvan a létjugosultsága a férfi energia jelenlétének is. Nagyon sokat tud segíteni egy férfi vajódás szülés során, mert ha például a nő álva vajódik és álva szül, akkor a férfi partner hátulról a hónaja alányúl, és megtartja kitolási mm. szakban, és a bába pedig alul fogadja a bavát. Tehát a férfi energia ugyanúgy jelen lehet, viszont szükséges az alázat, mm. és szükséges az, hogy a férfi belássa, hogy úgy segítek a nőnek, ahogy a nőnek jó. Nem ahogy én a férfi aggyal feltételezem. Tehát itt egészen más... Lelki állapot szükséges, és ezen a szülés felkészítőn a férfiaknak translégzést vezettek le. Wow, tudás. És döbbenetes volt ezt megélnem, hogy amíg a férjem a translégzést gyakorolta, addig én ott ültem mellette, és folyamatosan azt éreztem, hogy elég a jelenlétem, nem kell csinálnom semmit. Uh-huh. Ami döbbenetes, a férjem ugyanezt tette az én vajudásom és szülésem ah. alatt. Semmit azon kívül, hogy jelen volt. De ott volt már. Megint válaszoltál a kérdésemre, ahol
1: már az első beszélgetésünkben is, hogy és hogy volt jelen a férjed a szülés közben, miközben a, a gyermeketet világra jött. Mi az, amit neked adott az ő jelenléte ott és akkor? Teljességérzést. érzést. Ah de szépen mondtad, és biztos, hogy ezt százszorát beszéltétek utána, mit mondott ő, mit adott neki, és hogy élte meg azután, hogy ugye két gyermeke az előző házasságából kórházi körülmények között született, és egyszer csak megmutatták neki talán egy üvegfal túl oldaláról, vagy csak egy pillanatra kikukantatták hogy tessék itt a gyerek, ő az, és aztán majd, ha haza viszi, akkor megismerkedhet vele közelebbről.
0: Nagyon szépnek találta a folyamatot, nagyon megható volt számára, hogy, hogy ott a, a harmadik gyermeke és kézbe foghatja, Láthatja, hallhatja. Tehát ez a fajta természetesség, ez, ez na- nagyon megfogta őt. Azt mondta, nagyon ügyes vagyok. <gül> <gül> és hát én... hát egy férfi látja, azt hiszem
1: sok mindent átérték el a párjával. Igen, és...
0: Én azt érzem, hogy végtelenül tisztel, nagyon-nagyon toleráns, nagyon megértő, nagyon türelmes, és nagyon egy hullám hosszon tudunk lenni. Vannak dolgok, amelyekben nem értünk egyet, viszont ezt nagyon szépen tudjuk egymás felé kommunikálni. Tehát nincs késdobálás, nincs kiabálás, az, hogy a hangomat felemelem, hát az tíz évente egyszer. Tehát úgy kommunikálunk egymással olyan szépen, olyan természetesen, olyan tisztelettel és annyi szeretettel, amit én, én mindenkinek ezt tudom kívánni, aki párkapcsolatban él
1: folyamatosan záporoznak az agyamban a kérdések, hogy mennyi minderről tudlak téged kérdezni, és mennyire nagyon sok tapasztalatod van, ami hasznos lehet mások számára. Érdekelne az például, amit én elég gyakran hallottam ismerősi körben, baráti társaságban, amikor az merült fel, hogy bemenjen a férfi a szülés, és legyen a apás szülés, ami ugye most sajnos az elmúlt két évben a, a pandémia alatt és a, a kórházi protokoll miatt megváltozott, és szerintem ez óriási károkat okoz. De nagyon sokszor hallottam azt, hogy azért megy a dilemma, mert attól fél, hogy utána már nem fog tudni úgy tekinteni a párja testére, mint előtte, mert ha meg fogja látni azt a véresés, és ezt a, a kemény és embert próbáló folyamatot, akkor az már nem az a, az a szentke hely lesz, aminek ő lát annak a szexi vonzó valaminek azt a testet, hanem át, átminősül valami teljesen mássá, és, és attól fél, hogy esetleg megundorodik, hogy megutálja, hogy nem fogja utána már kívánni szexuálisan az együtt mert már nem tudja látni azt benne, mint előtte. Még a tapasztalataid ilyen szempontból? Nekünk nagyon pozitív.
0: A szülésfelkészítő tanfolyamon is mutattak videókat, természetes vajúdásról, szülésről, és el is mondták, hogy messze nem olyan véres, mint mondjuk egy kórházi szülés, ahol ugye rutin gátmetszés, meg egyéb beavat között, tehát nincs kanülbehelyezés, meg egyéb, nagyon-nagyon kivételes esetben alkalmaznak a bábák gátmetszést. Inkább hagyják, hogy repedjen, mert a repedést sokkal könnyebb kezelni, mint a gátmecést, mert azt egyértelműen varni kell. Viszont a repedés lehet, hogy csak egy olyan kis felszíni, kis horzsolódás, amire egy homeopátiás mm-hmm. szer elegendő lehet vagy nagyon szépen össze tudják illeszteni például a a gátrepedésnél a felszíni sérülést. Összességében nekem az a tapasztalatom, hogy a férjem sem érezte ezt olyan horrorisztikus jelenségnek. Benne vagy egy folyamatban és észre sem veszed, és a baba már előbújt, és ahogy a baba feje kibújik onnantól kezdve, ez már inkább egy egy élmény. Tehát nincs olyan visszataszító látvány. Egyszerűen nem úgy élik meg a férfiak sem, hogy ez visszataszító lenne, és hát azóta eltelt húsz év, és mondhatom azt, hogy nagyon örömteli és zavartalan a szexuális életünk. Sőt, a férjem a fizikai változásaim ellenére is nagyon szépnek látja a testemet, és nagyon szereti, és becsüli, és vigyáz rá.
1: Ó, de jó ezt hallani. Egy pillanatra visszakanyarodnék egy gondolathoz, amit itt megnyitottál azzal kapcsolatban, hogy mondtad, hogy a, a, a gátnál ezeket a sérüléseket ugye szépen tudják utána gyógyítani. Én taláírom, mert én ugyan kórházba szültem, és vartak is, de de homeopátiát használtam, és a a többi körülöttem szült hölgyhöz képest nekem elképesztő gyorsan gyógyult a seböm, és abszolút abszolút mindenféle ilyen utósérülés nélkül. Viszont az utógondozás az érdekelne a természetes szülés kapcsán. Tehát gondolom van egy erős felkészítő szakasz, amiről beszéltél, ott van a jelenléte a bábáknak, a dúlának, akár az egész családnak ebben a folyamatban, megszületik a baba, és aztán mi történik utána? Hogyan megy tovább a folyamat? Akár ott rögtön, mert én néztem ilyen videókat, bevallom, én nagyon sok ilyen videót láttam, és nem most, hogy így beszélgetünk, hanem én az elmúlt 20 évben rengeteg ilyen szülésvideót láttam, gyönyörűek, gyönyörűek a folyamatok, és gyönyörű, amikor a végén van egy ilyen, visszaülünk a vízbe, és vagy gyógynövényekkel, és gyógyteát, és forró fürdőt készítenek, vagy meleget, vagy langyosat, nem tudom, de hogy ott is történik valami, és aztán még azon kívül történik-e bármi. Ebbe egy picit beavadsz bennünket, hogy mi történik azután, hogy a babafeje előbukkant, kijött, odaadták, merre lehet rakni, rögtön elkezdhet szopizni, aztán mi van.
0: Az én esetemben is ö, merre helyezték a babát, és ö, amíg ö, pulzált a köldögzsinór, addig engedték. Amikor már nem pulzált, akkor fölkínálták a lehetőséget a férjemnek, hogy elvághatja, de mondta, hogy nem, nyugodtan tegye a bába a dolgát. Ő attól is örömben mm-hmm. úszik, hogy ott van és látja, hogy minden rendben és szépen történt. Ezt követően megvárják, hogy megszülessen a méklepény amikor a méhlepény megszületett, akkor azt kiforgatja, beforgatja, kívülbelül megnézi a bába, hogy teljesen ép legyen. Az enyém ép volt, és még azt is megmutatták, hogy volt egy, egy iker baba, aki viszont uh-huh. nem érkezett meg, tehát az a baba nem fejlődött ki. Megmérik a baba súlyát, elvégzik a papírmunkát, és közben a a dúla is ott van, és, és figyel, hogy, hogy van-e valami szükségletünk, meg minden rendben van-e. Talán, ha jól emlékszem, talán még lázat mértek. Uh-huh. És vártak még fél órát körülbelül. Tehát, hogy, hogy tényleg minden rendben van, a baba is jól van, én is jól vagyok, apuka is jól van. <gül> És, és utána köszöntek el. De ez a fél óra jelenlét is olyan csendben és olyan állítatban telt, hogy alig érzékeltem. Tehát a, a videóst például úgy vettem észre, hogy egyszer csak rám közelített, és megörökítette, hogy a baba szopizott, és így fölnéztem, hogy jé, itt a videóst. Tehát annyira tapintatosan, egy icike picikek is éjjel lámpa világított a szobában, csend volt, félhomály volt, nyugalom volt, béke volt, biztonság volt. Hú,
1: most itt teljesen belé is mentem veled ebbe az állapotba. Köszönöm, hogy, hogy ezt ennyire képletesen és ennyire átérezhetően mutattad meg. És aztán mi van utána? A, a, telnek múlnak a napok. Ugye, ha valaki kórházi rendszerben szül, akkor ott x nap után kiengedik, akkor mehet haza. Aztán vissza kell menni X idő után ilyen-olyan ellenőrzésekre nagyogyászati vizsgálatok egyebek, plusz ugye ott van az, hogy, hogy neve legyen a gyereknek anyakönyv nyakönyv egyebek. Mm-hmm. Tehát ilyen esetben, hogy kvázi kicsit ilyen rendszerben csináltátok ezt az egész folyamatot végig. Mi, mi, mi történt, és hogyan történt az például, hogy a papírmunkát elintézzétek, és azt mondjátok, hogy hát igen születésházban megszületett. Um.
0: A papírmunkát, tehát az anyakönyvesztetést azt a férjem intézte. Én otthon maradtam, megérkezett az édesanyám, háztartásban ő segített. Nyilván ezt már hogy előre lezongorázza magának a házaspár, és megmaradt a kapcsolat, telefonos kapcsolat megmaradt a bába asszonyjal, tehát bármi olyan egészségügyi problémánk volt. Akkor tőle kérhettünk útmutatást, egyébként pedig Kivártuk a három napot és szóltunk a a gyermekorvosnak, hogy megszületett a baba, kijött, megvizsgálta, rendben talált mindent. Tehát igazából ugyanúgy mennek tovább a dolgok, mint, mint ha kórházban lett volna ez a történés, csak szülés után mi Pár órát aludtunk, és aztán hazamentünk. És a nagymama otthon várta az unokát.
1: Említetted azt, hogy amikor a a mélepény megszületett, és megvizsgálták alaposan a bábák, hogy mit látnak rajta, és akkor megmutatták azt, hogy ott, ott lett volna még egy baba, ez az Iker történet. Ez annyira fontos, hogy elmondtad. Ugye a hallgatóim Bizonyára, aki rendszeresen hallgat, legalábbis hallotta azt az adást, és tudja, hogy én nagyon sokat foglalkozom egyébként a születés élménynek, és a szülés élménynek is akár a lelki feldolgozásával, és hogy ennek egy kiemelt kiemelt eleme az ikervesztésnek a feldolgozása. És mennyire gyönyörű az, amikor, amikor erre van lehetőség rálátni. Mert hogy ezzel utána, már lehet tovább menni. ha Abban a pillanatban nem is ezen van a fókusz, de egyszer csak előkerül. Mert mindenkinek ott van a lenyomat és az energia az életében. Nálad előkerült ut- utólag ez, hogy lett volna ott egy gyermek, vagy ott ki is tisztult abban a közegben, ott a szülés, születés után?
0: Többszörösen visszakanyarodott az életemben. Az első döbbenet az volt, amikor a gyerekem Elkezdett beszélni, és bökötte a pocakomat, hogy ott a kis jön ki. Mm. És megmagyaráztam neki, hogy nem tudok róla, hogy érkezne baba mostanában, de ha értesülök, akkor neked is szólni fogok. Tehát mi ezt így baba szinten megbeszéltük. Nekem ezzel kapcsolatban van egy olyan előtörténetem, hogy... Igazából két nagyon-nagyon korai vetélésen volt, amit csak én tudtam, hogy ez vetélés, mert ugye aki vezeti a cikluslapot, azt tudja, hogy na itt valószínűleg ez mm-hmm. egy baba volt, de mégis elment. Tehát már ezeknek a feldolgozása is folyamatosan zajlott, és én azt kértem, hogy egyelőre egy gyermek érkezzen, mert hogy a mi családunkban Apai ágon ikerbabák voltak, nem is uh-huh, egy uh-huh. családban. És én akkor úgy éreztem, hogy, hogy egy gyermekre tudok igazán fókuszálni. Uh-huh. És úgy küldtem ki a kérésem az univerzumba, hogy lehetőleg egy baba érkezzen, és valószínűleg ő fiú lett volna, és tiszteletben tartotta az én kérésem. Tehát ő, ő visszament, és ezt a lányom is érzékelte, mert ő folyamatosan kérte, talán iskoláskoráig, ha jól emlékszem, hogy, hogy jó lenne, ha a tesó mm-hmm. mégiscsak jönne a tesó. Viszont olyan családi, meg olyan egészségügyi kihívásokkal kerültünk szembe, hogy ez, ez mindig halasztódott. Mm-hmm. Nem mondtunk le róla teljesen, csak halasztottuk, mm. és... Néhány évvel ezelőtt szembesültem ezzel a kérdéskörrel újra, amikor volt egy olyan meghatározó találkozásom egy fiatalemberrel, aki egyszerre több témát is fölmerített uh-huh. bennem, mint íróban, és akkor szembesültem azzal az érzéssel, hogy Úristen, én ebben a fiatal emberben a fiamat láttam. Uh-huh. És a, az anyai lelkemet szólította meg. Tehát, hogy valahol hiányzott a lelkemnek a fiam is. És ezt követően kaptam olyan segítséget, hogy teljesen fel tudtam dolgozni. Tehát én megbocsátottam magamnak, hogy akkor én csak annyira voltam képes, hogy csak egy gyermeket fogadtam. Teljesen rendben vagyok ezzel a kérdéssel. Tehát én, én szeretettel gondolok arra lélekre, aki nem született le, megköszöntem neki többször is, hogy ennyire tiszteletben tartotta az én kérésem, és elfogadtam, hogy az életem így alakult. Uh-huh.
1: Ez nagyon fontos.
0: És beláttam, hogy az a fiatal ember nem a fiam. <gül> <Igen>.
1: <gül> és ez ez. Köszönöm, hogy ezeket elmondtad. Még van egy utolsó kérdésem, bár ahogy mondod, neked egy gyermeket született, tehát a lányod, a lányotok. De a férjednek voltak már az előző házasságból is gyermekei, és nyilvánvalóan, ahogy érzékelem, biztos vagyok benne, hogy erről beszéltetek, hogy ez az anyagyermek vagy apagyermek kapcsolat azáltal, hogy természetes módon tudott világra jönni a lányotok, miben lehet más, mint az, amikor valaki kórházi körülmények között, kórházi protokollal, Akár elválasztottsággal egy halomkülső beavatkozással éli meg ugyanezt, és, és másképp történnek a dolgok.
0: Sokkal mélyebb érzelmileg a kapcsolatuk telepatikus kapcsolatban vannak szerintem, tehát annyira egymásra vannak hangulva, és olyan egyetértés és olyan megértés van közöttük, hogy ez döbbenet, nagyon jól tudnak együttműködni, nagyon elfogadóak és támogatóak egymással, és az apa részéről is azt látom, hogy nagyon örömteli neki, hogy, hogy ezt a gyermeketől születésétől kezdve így kíséri, és tényleg kíséri. Mm. Nem dresszúrálja, nem erőltet rá semmit, hanem mindig javaslatokkal kínálja meg, hogy mi lenne, ha ezt próbálnád, mi lenne, ha azt próbálnád. Tehát egy nagyon-nagyon finom érzelmi kapcsolat van közöttük, és engem ez is boldoggá tesz.
1: Nem, nem tudok még egy kérdést nem feltenni. <gül> Ugye, ha jól számolom, akkor kb. a húsz éves körüli lehet a lányotok. Őt már bevezetted a természetes fogamzásszabályozásba, mennyire vesző részt ebben az energiában, mennyire viszi tovább ezt a fajta finom nagyon tiszta, nagyon jó értelembe vett naturális női energiát, amit te, mint édesanya képviselsz. Ő
0: egyelőre megfigyelő állásponton van, <gül> Tehát azt sem mondja, hogy nem érdekel, de azt sem mondja, hogy na, én ezt most már szeretném megtanulni. Uh-huh. Viszont megvan közöttünk a nő-nő közötti bizalom is. Tehát ha neki olyan nőiséggel kapcsolatos kihívása van, akkor engem mindig megtalál. És a, a tankönyv munkafüzet ott van előtte bármikor hozzáfér, tehát én állásponton vagyok, Ha ő kéri, hogy megtanítsam neki, megfogom. Arra is nyitott vagyok, hogy valakit, mentort tudok neki ajánlani, akitől ezt megtanulhatja, ha úgy érzi, hogy mégse anyától akarom én ezt megtanulni. Tehát teljesen nyitott vagyok, rugalmas vagyok, és azt látom rajta, hogy várakozó állásponton, talán még nem, nem érett meg benne az a, az a végleges döntés, hogy na, ebbe az irányba megyek, vagy másik irányba, de figyel, és nagyon figyel.
1: És ebben mennyi szeretet van, hogy ezt megengedett neki, hogy ezt megengeditek, hogy így legyen. Piroska, élmény volt veled ez a mostani beszélgetés, ahogy már az előző is. Én köszönöm szépen, hogy, hogy megkerestél, és köszönöm az intuíciómnak, hogy, hogy rögtön, rögtön tudtam erre reagálni, hogy beszélgessünk egymással, Hogyha a kedves hallgató, Piroskát szeretnéd elérni, akkor Facebook oldalán, amelynek az ő neve a neve egyébként, tehát csak írd be a Facebook keresőbe, vagy Tajti Piroska, és meg fogod őt találni. És itt egyébként a könyveit is megtalálod, mert nagyon sok értékes információt már közkincsétett a könyveken keresztül, illetve fel is tudod venni vele a kapcsolatod, és a podcast leírásában is megtalálod majd ezeket. Piroska, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzám ismét, és köszönöm, hogy beszélgettünk. Én is nagyon köszönöm a lehetőséget. Kedves hallgató, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk ebben az igazán kellemes, intim és szeretetteljes beszélgetésben. Számomra nagyon tanulságos volt, nagyon sok pozitív töltést, nagyon sok jó érzést kaptam ettől a mostani interjútól, vagy inkább beszélgetéstől. Remélem, hogy te is találtál magadnak benne értékes gondolatokat. Ha szeretnél bármilyen módon kapcsolódni ehhez a témához, akkor kérlek írd meg a véleményed, vagy a saját történetedet a podcastkokac.orömmvilág.hu e-mail címre. Ugyanitt témát is javasolhatsz nekem, vagy vendéget is javasolhatsz, akivel szerinted érdemes lenne beszélgetnem. Az összes eddigi epizódot megtalálod honlapomon a www.örömbilág.hu-n, ahol tudod a programjaim is fent vannak, illetve a munkatársaim eseményei, valamint YouTube csatornámon, amelyet Örömvilág néven találsz meg a legnagyobb közösségi videó megosztom. Megköszönöm, ha beköveted ezt a YouTube csatornát, vagy akár követed Facebook oldalamat, Tomek Noemi hivatalos oldalt, ahol érdekességekkel és információkkal is várlak folyamatosan. Legvégül még egy meghívót szeretnék átadni neked, amennyiben még 2022. augusztus 15-e előtt hallgatod meg ezt az adást, mert augusztus 15-től augusztus 18 ig tartok egy elvonulást, egy gyönyörű szép helyen, tudvarnokon az elvonulás témája, a négy nap témája, a családi minták oldása és az újjászületés lesz. A részleteket megtalálod a honlapon. Köszönöm még egyszer a figyelmed, és szeretettel lellek. Ez volt az Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu Témát ajánlanál? örömvilág.hu.